0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Endlich ist der Frühling da und es sind auch noch 25 Prozent da. Also nicht mehr allzu lange, so viel können wir sagen. Ne? Also es geht nur mhm. noch ähm, an, an ein paar wenige Folgen, dass ihr euch bei Pets Daily 25 auf die Erstbestellung sichern könnt und... Ähm, auch heute ist wieder Sabrina, die Tierärztin von Pets Daily mit an Bord, und erklärt so ein bisschen was ähm, für Hunde, die etwas sensibel sind, so wie ich, ähm, oh. was, die, was die denn so, ja, was die dann so essen können und äh, was mhm. sie vielleicht nicht so richtig vertragen. Und das aber später in dieser Folge. Und vielleicht sagt Sarah noch, weil ich einfach zu sensibel für oh. für so, so eine Werbung bin, vielleicht auch den Code nochmal durch.
1: Hundeliebe.
0: Mike, oh. musst du mal
1: gedrückt werden? Ja,
0: Hundeliebe, das ist <lacht> ein schöner Code. Deshalb geht ihr jetzt einfach auf petsdeli.de und sichert euch die 25 ob ihr jetzt sensibel seid oder nicht. Sarah, heute wird das eine Folge, die mit sehr viel Sachkundeverstand zu tun hat. Das ist eine mhm. perfekte Folge. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich äh, probe für einfach für den Hundeführerschein, obwohl ich nicht in Baden-Württemberg lebe. Ähm, mhm. Aber trotzdem, man kann ja nie wissen. Also vielleicht fährt man mal irgendwann nach Stuttgart oder äh, nach Barbade oder so. Und dann äh, sind mal wieder Freunde da. Und dann äh, ist es doof, wenn ich die Hunde von alleine abhabe und keinen Hundeführerschein habe. Das ist doof. Mhm.
1: Das stimmt. Und du würdest ihn sicher bestehen, den Hundeführerschein. Also
0: ja, das ist ein knallhartes Ding. Das muss man sich mal so vor Augen Gut so. führen. Mhm. Gut so. Ja, guck, siehst du, also wir können da gleich mal drüber sprechen. Thema Hundeführerschein Baden-Württemberg will ihn auch einführen. Es gibt einige Bundesländer, da existiert er sogar schon, wer es noch nicht wusste und den Hund von der Leine ablässt, ohne ihn zu haben. 25 Ditcher kostet das. Und ähm, das ist das Thema. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Ähm, was, was macht man so damit? Und was tut man nicht damit? Fragen über Fragen. Aber hm. wie, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ich habe lang überlegt, ob ich das erzähle, weil es äh, ein komischer Hundemoment der Woche ist und jetzt habe ich mich entschieden, es zu tun, gerade spontan. Oh, Folgendes.
0: Das Outing. Das 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 ja,
1: es ist kein klassischer Hundemoment der Woche, aber es ist halt einfach doch ein absoluter Hundemoment der Woche. Und zwar habe ich äh, von Frieda geträumt. Und ähm, ich habe äh, in meinem Traum, also ich träume ja eh immer sehr verrückte Dinge, erinnere mich nur meistens halt nicht dran. Ähm, ich vermute, dass ich relativ regelmäßig von Frieda träumen werde, aber es nicht mehr weiß. Auf jeden Fall in diesem Fall war es anders. Ich wurde wach und war so entsetzt und traurig, dass der Traum so kurz war, dass ich weinen musste. Oh. Weil ich nämlich in meinem Traum ähm, geträumt habe, ich war irgendwie... Ähm, an irgendeiner sandigen Küste, vielleicht war ich ja bei dir äh, in Dänemark, ich weiß vielleicht. es nicht. Ja. Auf jeden Fall war ich an einem Strand und äh, saß da, warum auch immer, ist ja völlig irrelevant. Auf jeden Fall sah ich aus der Entfernung, dass ein Tier auf mich zukommt und hatte einen Moment natürlich erstmal überlegt, oh, was ist das? Und dann kam es näher und ich sah, es war Frieda. Und Frieda war völlig abgehetzt und, und hechelte und kam und ich verstand in dem Moment, dass sie mich gesucht hatte. Die war die ganze Zeit unterwegs gewesen, hatte mhm. mich einfach gesucht. Und dann habe ich die umarmt. Und das war, ja, kannst du dir vorstellen. Und dann wurde ich wach, ne?
0: Oh nein, und ich und sie war gar nicht da.
1: Nein. Und da war so kurz. Es war, so, war so kurz. Und ich, der Traum war so großartig und so wohltuend. Und ähm, der hätte ruhig mal ein bisschen länger sein können. <lacht> und ich wurde wach und es hat mich den ganzen Tag begleitet. Das war eine Mischung aus dem guten Gefühl, morgens Frieda in den Arm genommen gehabt zu haben, also sie bei mir gehabt zu haben für einen kurzen Moment. Und gleichzeitig begleitet von der Trauer, dass es halt leider nur sehr kurz und auch nicht echt war. Aber ähm, warum das mein Hundemoment der Woche war, war halt wieder dieses: ne? also Ich meine, wie lange ist Frieda jetzt weg? Ich werde es wahrscheinlich nie überwinden. Was mhm. ein Hund mit uns Menschen nicht macht, oder? Und, äh, ja, voll. Also ich habe viele Menschen verloren und ähm, war auch wirklich sehr, sehr traurig um jeden davon. Aber das, ich weiß nicht, warum das mit der, mit den Hunden, das hat ja nochmal eine andere Ebene.
0: Hat eine andere Ebene, ist vielleicht auch einfach gar nicht zu vergleichen, weil ich finde es immer schwierig, Menschen mit Hunden zu vergleichen grundsätzlich. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, jeder, der mal einen Hund gehabt hat, der ähm, vielleicht der erste Hund oder ein, ein Hund, mit dem man besondere Dinge erlebt hat oder in einer besonderen Lebensphase vielleicht sogar, ähm, mit dem man eine, ich sag mal, ich will es gar nicht bewerten, sondern eine andere Bindung hat als mit anderen Hunden, ähm, dann, dann denkt man da ganz oft dran zurück. Also ich glaube, es mhm. gibt... Ähm, also ja, es gibt gibt, gibt Hunde, äh, oder beziehungsweise einen, den kennt ihr mittlerweile, an den denke ich auch die ganze Zeit. Und das ist mhm. auch immer dann, wenn so, wenn sich so ähm, der Todestag nähert, äh, ist es ganz oft so, dass ich davon träume oder dass ich ähm, ja, mich auch dabei ertappe, dass ich Bilbo angucke, der der mir der sehr ähnlich sieht. Mhm, ähm, so, dass du dann halt einfach wirklich so ein Flashback kriegst und denkst so, ach man, das ist irgendwie super schade, dass, dass, dass das vorbei ist und dass das, was du da so geteilt hast und auch ein Lebensabschnitt, dass das dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr ist. Und dann schwingt natürlich auch in so einem Traum ja, ganz viel Sehnsucht mit. ne?
1: Echt genau. Und ich glaube halt, ähm, ich habe mir da viel Gedanken zu gemacht, warum warum das so intensiv oder warum man da so stark leidet, ne, äh, wenn der wenn der Hund einen verlässt, weil es ist ja nicht so, als hätte man nicht auch schon Menschen verloren, die unglaublich wertvoll waren. Aber ich glaube, es ist halt, weil du mit den Hunden, also bei Frieda beispielsweise, wir waren halt sieben Tage die Woche zusammen, 24 Stunden am Tag. Alles, was ich erlebt habe, habe ich mit ihr erlebt. Mein Leben habe ich um sie herum und mit ihr gestaltet. Ähm, so intensiv begleitet mich ja kein Mensch. Kein ja. Mensch ist mir so nah gewesen wie dieser Hund. Kein, kein Mensch hat äh, jeden meiner Momente begleitet. Und die Frieder hm. ja dann doch, also beziehungsweise ich sage Frieda, was betrifft natürlich in dem Fall jetzt auch genauso eine Boogie oder jetzt aktuell auch noch eine Mika neuerdings. Ja. Ähm, die Hunde ähm, sind halt auf eine andere Art mit uns verknüpft. als Also jeder Mensch hat ja sein eigenes Ding. Ähm, du, jeder Mensch, den ich verliere, hat ein eigenes Leben mit einem eigenen Alltag, aber der Hund nicht. Der Hund war mein Leben und mein Alltag, weißt du, was mhm. ich meine? Ich glaube, deswegen ist das halt so, dass man das so fürchterlich vermisst, weil da wirklich, man wird amputiert. Da wird einem wirklich was weggenommen, was halt sonst immer da ist. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das auch so schwierig, wenn man einen Hund verliert und dann nach Hause kommt und wieder feststellt, ne, der, ist, der ist nicht da, der ist nicht mehr da. Und äh, wie gesagt, also jetzt will die, auch der Nano oder die Schiffi, aber... Die waren halt mehr so auch Familienhunde. Die, die Frieda war wirklich 24-7 immer, immer, immer bei mir. Ihr Leben, also solange sie bei mir gelebt hat, nicht ihr Leben lang, weil sie kam ja später zu mir. Und äh, die ist jetzt bald, die ist zweieinhalb Jahre nicht mehr bei mir und es, es schmerzt so sehr immer noch. Also es ist unglaublich, ich frage mich, wann das mal aufhört.
0: Naja, nie, wahrscheinlich nicht, aber... Ist, glaube ich, auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, das ist auch irgendwie was. Also, wenn man es positiv sehen will, dann ist man ja dann doch augenscheinlich in der Lage, sowas auch mal zuzulassen. Ne? Und mhm. einfach die, sich die Sensibilität weiter zu bewahren, dass sowas wirkt und, und auch achtsam mit sowas zusammen und auch mit so einem Hundeleben. Ähm, ich glaube, wenn man, ja, wenn man das so spürt, dann ist das einfach auch ein gutes Zeichen für einen Menschen, weil er dann einfach nicht ähm, so abgebrüht ist, dass er sagt, ach, ist halt ein Hund gewesen, war schön, Spaß gehabt und ähm, gibt auch andere tolle Hunde oder das wird schon wieder, sowas gibt es ja auch und das ist, ich glaube da, das sagt ja auch was über den Menschen aus und ähm, mir sind Menschen deutlich lieber, die eine gewisse Empathie mit sich bringen und das brauchen wir, glaube ich, auch mehr. Es gibt zum Beispiel in Dänemark ähm, ein Schulfach, das heißt Empathie.
1: Ja, das hast du mal erzählt, stimmt. Ja.
0: Und das ist ganz schön, ähm, weil, ähm, ja, würde, glaube ich, äh, in Deutschland auch das eine oder andere Bundesland bereichern wenn es das gäbe.
1: Ich glaube aber, der Weg, also wir gehen in die richtige Richtung. Ich habe das in unserem Kindergarten, als, als es zum Beispiel jetzt habe ich ja noch kein Schulkind, aber Kindergartenkinder und in unserem Kindergarten beispielsweise wird an einer Studie oder an einem Projekt teilgenommen, worum, wo es wirklich einfach um Gefühle geht mhm. und um das Wahrnehmen von Gefühlen, Zulassen von Gefühlen, Benennen von Gefühlen, das wird den Kindern jetzt schon in der Kita beigebracht. Ist das nicht schön?
0: überfällig. So, wir überfennig. gehen auch in die
1: richtige Richtung, denke ich. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche? Ich hoffe nicht so schwermütig wie meine. Doch. Oh nein. Oh Gott, was für eine Folge.
0: Doch, ja, von, also packt euch ein paar Taschentücher ein für diese Folge. Es oh ist nein. nein. Nein, so schlimm ist es nicht. Nee, es ist ähm, einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich gestern Nacht war das. Ich habe auch lange überlegt, es gibt zu viele Hundemomente über die Woche. Also wir müssten eigentlich einen Daily-Podcast machen, dann würden uns wahrscheinlich irgendwie unsere Community, die uns regelmäßig zuhört und dafür danke nochmal an dieser Stelle, es werden immer mehr, ähm, die uns zuhören, die würden uns wahrscheinlich dann irgendwie auch einen Vogel zeigen, einem <lacht> Daily-Podcast. Aber ähm, ja, gestern Nacht, ähm, es blitzte. Und es knallte nicht, es gab kein Gewitter, aber man sah halt überall Blitze. Und das führte dazu, dass Spanja irgendwie völlig hechelnd durchs Haus lief, weil Stress. Also das reicht mittlerweile schon aus in ihrem Alter, dass sie ähm, komplett irgendwie rastlos ist und, und, und so. Und dann ich wieder, wir hatten das letzte Jahr mal davon, dass man irgendwie immer denkt, so ist bei meinem Hund alles in Ordnung? Ähm, mhm. Ist es jetzt wirklich, sind es die Blitze oder ist es doch mehr oder ist es doch was anderes? Und äh, dann bin ich wirklich nachts um halb zwei runter zum Kühlschrank. Also erst bin ich in, den, in die Waschküche und habe ihr versucht, ein Stück Ochsenzimmer zu geben. Das hat sie überhaupt nicht angerührt. Da habe ich gedacht, nicht so gut. Ähm, dann habe ich es mit einem Stück Käse in der Küche probiert. Das hat sie gefressen und dachte ich so, oh, okay, <lacht> alles klar, Dank. es ist der Blitz, mehr ist es nicht. Und ähm, ja, äh, Mika, du kriegst kein Stück Käse. Beruhig dich.
1: Sie <lacht> hat Käse gehört, das war ja, jetzt vorbei. wahrscheinlich <lacht>
0: Und, ja, und, und, und dann war es so, dass ich mich wirklich in einer... Oh, bei euch ist aber gut was los.
1: Ja, was? Ähm, es ist, wenn äh, Menschen hinter unserem Gartenzaun ähm, so. rasten. Das, das dürfe, sie müssen vorbeigehen, sie dürfen nicht stehen bleiben. Sonst, Ach so, verstehe. Ja, wir, wir bearbeiten uns langsam an das richtige Verhalten heran. <lacht> an dem Punkt muss ich noch was tun, wie du siehst. Muss
0: noch was tun, ja. ja. Hundeführerstein. Aber dazu gleich. <lacht> ähm, <lacht> Sie aß den Käse. Sie aß den Käse und es blitzte weiter und ähm, dann habe ich das gemacht, was ich normalerweise immer mache. Ich habe mich dann auf den Boden gelegt in einen großen Raum und habe sie zu mir gerufen und das hat sie dann auch erst äh, gerne angenommen. Aber sie war rastlos und ich habe mir wirklich echt Sorgen gemacht, weil sie, man, man merkt jetzt irgendwie einfach auch, dass sie das noch mehr stresst. Und dass ihr das noch mehr, also nee, doch, dass sie das noch mehr stresst und dass ihr das noch mehr ausmacht, auch körperlich. Also du siehst richtig in diesem Stressgesicht. Ja. Ähm, auch wirklich, dann, dann altert sie wirklich gefühlt ganz schnell. Also sie sieht wirklich dann auch richtig alt aus. So. Und dann denkst du so, um, okay, ähm, ich möchte jetzt bitte nicht, dass äh, dieser Hund, der sehr gesund ist, der, der wirklich noch richtig fit ist, der vor lauter Stress dann irgendwie irgendwann tot umfällt, irgendwie so wegen einem scheiß Blitz oder so. Also so, so diese Gedanken, die du dann hast oder die ich hatte, naja, dann hat sie sich daneben gelegt und dann, dann wurde es auch etwas besser und dann bin ich eingeschlafen und mhm. sie war weg. Ähm, es heute auch aufgehört zu blitzen. Ich bin dann irgendwie mhm. auf diesem harten Boden morgens irgendwann wach geworden. Und, Wie geht's
1: dir ähm, heute, Mike?
0: Mh, also... <lacht> Ja, du hast gesagt, ich, heute Morgen hast du mir ein sehr schönes Kompliment gemacht, dass ich mhm. äh, wirklich immer noch, an dem zähre ich immer noch, dass ich so tief entspannt aussehe. Vielleicht Danke. sollte ich mich einfach öfter auf den harten auf den Boden, äh, Boden legen. <lacht> <lacht> das, vielleicht, das tut dir gut. Ja, weißt, das tut weißt, mir weißt,
1: gut. Du schläfst so weich.
0: Danke. Also heute ja. Morgen
1: siehst du sehr frisch aus, ja.
0: Du, ich probiere es weiter. Danke, Spanja, ähm, vielleicht ohne Blitze, aber auch morgen Nacht wieder schön auf dem Holzboden. Ja, also sie war weg, sie hat sich dann ähm, selber den Weg gesucht mhm. und ich habe es dann nicht mehr gemerkt. Ich habe ihr das Angebot gemacht, sie hat es dann kurz mal angenommen, den Rest hat sie ja selber erledigt und ähm, vielleicht auch da wieder das Learning. Ja, ein Angebot ist gut, aber am Ende müssen sie selber entscheiden, wie ob sie es annehmen und ob Sie oder wie sie damit umgehen. Mhm. Ähm, ja, aber das war dann trotzdem so ein Hundemoment, wo ich dachte, da war wieder so viel drin. Dann natürlich die Angst, ähm, es war ja irgendwann eines Tages zu verlieren. Dann aber auch nochmal zu überlegen, was kann ich noch tun in solchen Situationen, um das besser in den Griff zu kriegen? Ähm, hau ich ihr wirklich richtige Beruhigungsmittel rein? Das tue ich natürlich nicht. Ähm, ja, also das war ganz viel drin in dieser, in dieser einen Nacht. Äh, abgesehen davon, dass ich jetzt weiß, dass ich besser vielleicht auf dem Holzboden schlafe. <lacht> Das ja. also
1: steht hier auf jeden Fall gut.
0: Ja, vielen Dank. Ich. Heute ist wirklich ist ein guter Montag. Heute ist wirklich ein guter Tag Montag. der
1: Komplimente. Ja, also. voll.
0: Hundeführerschein. Lass uns mm. darüber reden. Ja. Also, es ist ähm, eine schwierige Angelegenheit, muss man sagen. Denn einfach mal, um euch mal so ein bisschen reinzuholen: ähm, Es gibt Bundesländer wie zum Beispiel ähm, äh, Hamburg. Ähm, da ist der Hundeführerschein schon aktiv. Also das bedeutet im Stadtgebiet zum Beispiel auch Leinenpflicht. Und ähm, ja, wenn ihr keinen vorweisen könnt, dann Bußgeld bis zu 25 Euro ist eingesagt. Und ähm, ja, in Baden-Württemberg ist die Situation jetzt die, dass man gerade darüber diskutiert, also CDU und Grüne, dass dieser Hundeführerschein eingeführt werden soll. Das ist ein Mix. Aus Theorie und natürlich auch praktischer Prüfung. Peter fordert das schon länger, eine bundesweite Einführung des Hundeführerscheins. Mhm. Und ähm, wie das in Deutschland eben so ist, da gibt es ja Länder und diese Länderfürsten dürfen selber entscheiden, wie es denn nun so gehandelt wird. Und es soll aber vor allen Dingen Peter, die stoßen es deshalb an, weil sie sagen, sowohl Tiere als auch Menschen sollen vor anderen Hunden grundsätzlich geschützt sein. So. Also es gibt ähm, in Berlin zum Beispiel, das ist eine theoretische Prüfung, einen sogenannten Sachkunden äh, Nachweis, besteht aus 30 Multiple-Choice-Fragen, zum Beispiel über geltende Gesetze, die die Hundehaltung betreffen, über die Gesundheit, Lern- und Sozialverhalten von Hunden. Aber ähm, es ist so, dass, ja, dann kommen natürlich auch so Geschichten wie, dass du einfach den Code eines, eines Hundes irgendwie wegräumst. Und ähm, in Heilbronn zum Beispiel ist es sogar so: da musst du bis zu 140 Euro Strafe zahlen, wenn du es nicht tust. Dann gibt es aber auch noch eine praktische Prüfung, soll es geben. Eine sogenannte Gehorsamkeitsprüfung. Und äh, da muss der Hund dann beweisen, dass er so in den typischen Alltagssituationen ruhig bleiben kann. Also, ähm, und der Mensch ihn unter Kontrolle hat. Also, Sitz, Platz, Bleib und so weiter gehört dazu bedeutet also, wer den Hundeführerschein ablegt, der sollte seinen Hund schon ein bisschen besser kennen und eventuell auch eine Hundeschule besucht haben. Oder kommst jetzt du ins Spiel gleich. Ähm also es ist natürlich so ein bisschen, jetzt kann man die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Sachkundennachweis und dem Hundeführerschein? Und das ist sehr nah beieinander. Das <lacht> sagen, sagen jetzt auch alle, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Und dann kommt natürlich dann auch wieder Herr Bartscherer, Geschäftsführer des VDH mit ins Spiel, und ähm, ja, es ist trotzdem aber abzugrenzen voneinander, obwohl diese Grenzen überlappend sind zwischen Sachkundenachweis und Hundeführerschein. Ähm, Sachkundenachweis für gefährliche Hunde, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Kiste. Und da kannst du vielleicht was zu sagen zum Sachkundenachweis. Äh, 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 Sachkunden ja, genau, schwer das Wort. Und da gilt es ja eher, dass du den ablegen musst zum Führen eines gefährlich eingestuften Hundes. Ja, also ein, 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 ein weites Thema mhm. und auch hoffentlich jetzt ein bisschen gut erklärt, worum es da eigentlich geht und auch diese Multiple-Choice-Fragen, wie sie sich im Detail auseinandersetzen, da können wir gleich nachher noch drauf eingehen. Gibt es aber auch, könnt ihr überall im Internet gucken, einen Katalog dazu. Was sagst du dazu erstmal grundsätzlich?
1: Ja, ich, ähm, also erstmal sage ich, ich finde das alles extrem chaotisch. Ähm, ich würde mir wünschen, wir hätten was Einheitliches in unserem Land, äh, was für alle Hundehalter bundesweit gilt, weil ähm, der Hund in Hamburg ist der sel also verhält sich genau so problematisch oder auch nicht wie der Hund in München und in Köln. Von daher finde ich ähm, das Blödsinn, dass das erstmal irgendwie hier so und da so gemacht wird. Das Gleiche gilt ja auch für unsere ähm, Liste der gefährlichen Hunde, nennen wir sie so. Ähm, die ist ja auch von Bundesland zu Bundesland anders, was ich auch blödsinnig finde, weil der Rottweiler in Hamburg ist derselbe Rottweiler wiederum wie in München. Ähm, das, da stelle ich mir immer die Frage, wer kommt denn da auf die Idee und was denken die sich dabei? Weil also ich finde, es müsste erstens bundesweit geregelt sein. Dann gibt es ja verschiedene Dinge. Es gibt ja diesen Sachkundelehrgang, es gibt einen ähm, Wesenstest. Also ich selber habe diese Sachen natürlich machen müssen im Zuge meiner Ausbildung, beziehungsweise auch, weil ich große Hunde gehalten habe. Und bei uns hier heißt es ja, wir haben ja diese 2040 regelung Größer als 40 cm, mehr als 20 kg, machst du halt diesen Sachkundelehrgang, der, soweit ich weiß, noch nie von irgendwem geprüft worden ist. Also, ich kenne niemanden, der da überprüft wurde. Hm. Ähm, ist mir noch nie was berichtet worden hier in Köln. Ähm, ich selber wurde auch da nie geprüft. Natürlich in, 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 als Hundetrainerin ja. Da musste ich das vorweisen, aber nicht als Hundehalterin, mhm. ähm, die ich ja auch bin. Und ähm, da frage ich mich dann halt immer, warum sollen die Menschen das tun, wenn sie eh wissen, das interessiert niemanden. Ähm, das heißt, also eigentlich müssen wir uns jetzt als erstes immer mal fragen, wie soll dieses System funktionieren und nachher prüfbar und messbar auch gemacht werden, damit die Leute das auch umsetzen. Ich halte das für eine super gute Idee, einen Hundeführerschein. Ich finde das toll. Mhm. Ähm, aus ganz vielen Gründen, aber als am allerwichtigsten Mal, damit die ähm, Menschen, vor allem jetzt, wo man sieht, dass ähm, der Hundehalter wirklich ähm, oder die Menge an Hundehaltern echt gewachsen ist, ähm, damit wir ja alle friedlich miteinander leben können und Hunde keine Schäden verursachen, weder an anderen Tieren noch an anderen Menschen oder selber in Gefahr geraten, weil sie nicht gut gehalten werden, ähm, und wir nicht als Störfaktor in der Gesellschaft wahrgenommen werden, wie Hundehalter. Und deswegen wäre mir das schon, fände ich das super, wenn ähm, es da so eine Art Führerschein gäbe. Und man wüsste, jeder Hundehalter ist halt auch wirklich sachkundig und hat seinen Hund bis zu einem gewissen Punkt auch einfach mal im Griff ähm, und kennt die Regeln die, des guten Benehmens auch einfach. Wie verhält man sich als Hundehalter richtig anderen Menschen gegenüber oder ja. anderen Hundehaltern gegenüber? Und wie du eben schon sagtest, das fängt dann schon dabei an, dass man seine ähm, Hinterlassenschaften mitnimmt wieder. Ne? Mhm. Ähm, so, das sind natürlich Dinge, die ich super finde. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie soll das umgesetzt werden? Und da wäre meine Meinung, nachdem wir ja jetzt alle Hundeschulen äh, von den Veterinärämtern äh, geprüft haben, also eigentlich müsste ja jede Hundeschule, jeder Hundetrainer in Deutschland äh, sozusagen vom, Veterinär, vom Veterinäramt nach Paragraph 11 geprüft worden sein, folglich für gut befunden, könnte man die ja mit ins Boot holen und einfach sagen, jeder Hundehalter muss irgendwo diesen Führerschein ablegen. Und das kann ein Amt alleine ja gar nicht stemmen bei dieser Menge an Hundehaltern, die wir haben. Wenn man aber jetzt die ganzen Hundeschulen mit ins Boot holt und sagt, ob du jetzt da Kunde bist oder nicht, ist egal, die Hundeschulen bieten einfach dreimal im Monat äh, an einem Tag an, dass man eben diese, diese Prüfung dort ablegt. Es gibt ja auch genug Menschen, die brauchen überhaupt keine Hundeschule, die können das alleine auf die Beine stellen. Ähm, das kann ja dann jeder für sich entscheiden. Und dann wäre das doch schön, man hätte was Einheitliches bundesweit. Also man wüsste, ähm, das gehört dazu, ich hole einen Hund, ich habe einen Zeitraum X, um den Hund auszubilden und um mich um, um sachkundig zu werden als Mensch. Und wenn das alles rund ist, dann muss ich da meine Prüfung ablegen. Und solange ich diese Prüfung nicht abgelegt habe, hat der Hund Leinenzwang. Hm. Und das setzt natürlich Druck aus auf die Menschen, weil die dann vielleicht anfangen zu sagen, ich möchte jetzt auch diese Prüfung ablegen, damit ich mal die Freiheit genießen kann mit meinem Hund. Weil eigentlich kann auch nur ein Hund von der Leine, den ich im Griff habe, stimmt's? Wenn ich den Hund nicht im Griff habe, dann kann ich den eh nicht von der Leine lassen. Von daher wäre das ja vorbereitenderweise vielleicht ein gutes Druckmittel, einfach um Menschen dahingehend dahin zu bringen, sozusagen, dass sie diese Prüfung ablegen möchten. Was aber auch nicht heißt, dass jeder Hund von der Leine muss. Es gibt, man kann ja auch einfach, es gibt ja Menschen, die einfach sagen, nein, der ist so hoch im Jagd, Beutetrieb, den will ich ja gar nicht von der Leine lassen. Darum geht es ja dann nicht, es geht ja darum dass in diesem, im Rahmen dieses Führerscheins einfach geprüft wird, du bist sachkundig, dein Hund ist grundsätzlich kontrolliert, wie auch immer du das tust. Hauptsache, du hast die Kontrolle über das Tier und es besteht keine Gefahr für die Umwelt. Wie sowas dann nachher aussieht, müsste mal erarbeitet werden. Und das optimalerweise natürlich von allen Stellen, die betroffen sind. Das heißt Amtsseite, aber auch Hundetrainer müssten mit ins Boot geholt werden, weil die am Ende ja vor dem Halter stehen. Und dann vielleicht auch einfach, Ordnungsämter, so also Menschen, die eben damit konfrontiert sind. Was, was sind denn die Probleme mit Hundehaltern, mit Hunden in Städten oder auch in ländlichen Bereichen? Vielleicht müsste man auch Förster mit ins Boot holen, die sagen, hier in Wäldern haben wir folgendes Problem mit Hundehaltern. Und dann erarbeitet man ein schönes Gesamtkonzept, wo man einfach sagt, okay, das muss ein Hund mitbringen, um gesellschaftlich ja, wertvoll zu sein oder nicht störend zu sein. Also, so ich mir das optimalerweise vor.
0: Also es gibt ja so, boah, wie soll ich sagen, es gibt ja so Momente, wo ich immer komplett irgendwie, wo meine Halsschlagader recht dick wird und ähm, da gehört dann zum Beispiel, also wir hatten das Thema auch schon mal, gehört auch eigentlich direkt zu unserem Thema, nämlich eben diese sogenannte Rasse-Listenhunde. Mhm. Und ähm, das ist dann sowas, wo ich dann so denke, also es gibt zum Beispiel ja einfach auch so immer wieder Typische Rassen, die auf der Liste stehen, wurde zum Beispiel in Sachsen. Ähm, da brauchst du ein einweinfreies polizeiliches Führungszeugnis und dann darfst du den Hund außerhalb des eigenen Geländes nur mit Leine oder Maulkorb führen. Kangals zum Beispiel. Und ich sage so: Weißt du, die ganzen Listen, die bringen zum Schutz der Bevölkerung eigentlich überhaupt nichts, Einzel, ähm, weil, weil eigentlich kann jeder Hund im, im Einzelfall ja gefährlich sein. Und es ist ja, da kannst du beim Chihuahua anfangen und geht man dann irgendwie zu deutschen Dogger bis zum Bernardina über. Ähm, Finde ich schon schwierig, da irgendwie so eine Kategorie einzuziehen. Hm. Und dann fängst du an mit polizeilichem Führungszeugnis. Ähm, vor allen Dingen, und das macht mich dann immer, lässt mich sprachlos zurück: genau das, was du gerade eben beschrieben hast, nämlich dadurch, dass jedes Land Vogelwild mehr oder weniger interpretieren kann, wie ich es will, hast du keine Einheitlichkeit und es geht am Ende des Tages mehr um Politik als um das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Und da denke ich mir dann immer wieder, wie übrigens an anderen Stellen auch, so warum kriegen wir es nicht hin, ja, dann kommst du natürlich wieder mit Verfassungsänderungen und so weiter, aber warum kriegen wir es nicht hin, dass wir an bestimmten Stellschrauben wirklich einheitliche Gesetze haben? Weil du wirst ja wahnsinnig, also wenn wir das ernst meinen, dass Hunde und Menschen besser zusammenleben sollen in Zukunft. Ich meine, da brauchst du nur Einheitlichkeit und da brauchst du vielleicht einfach auch in Zusammenarbeit mit, mit Tiertrainern, mit Tierschutzorganisationen, mit mhm. Behörden, was auch immer, stelle ich mir immer das einfachste Roundtable vor. Da setzt man sich hin, ähm, diskutiert das Ganze durch. Da gibt, es, da gibt es Experten, da werden auch Menschen gehört. So Und dann stellt man tatsächlich etwas auf wie den Hundeführerschein, dass du sagst, ich habe eben... Einen theoretischen Teil, ich habe einen praktischen Teil und so wie es in Niedersachsen ist, das machst du erstmal, bevor du überhaupt einen Hund haben darfst. Das macht für mich Sinn, weil damit hast du im Grunde genommen eigentlich den ganzen Faulis, die, die irgendwie keinen Bock haben, sich eigentlich zum, mit dem Hund vorher zu beschäftigen und davon gibt es ja halt nochmal auch einige. Da ziehst du schon mal relativ viele Zähne und aber es ist doch, ich weiß gar nicht, was daran so schwierig ist immer. Also warum muss man überhaupt dieses Thema so zerfleddern und man redet immer wieder darüber und teilweise, so wie gerade eben jetzt auch, ich war ja selber in der Recherche für die Folge überrascht, welche Bundesländer schon ganz klare Richtlinien haben, also Richtlinien zumindest, wie diese Hundeführerschein aussieht in dem jeweiligen Bundesland, da musst du schon richtig tief einsteigen, weil das finde ich einfach nur komplett daneben.
1: Was ich halt so, so schwierig finde, ist diese Mischung, Mal Vermischung von Dingen. Also einmal diese, diese Liste, diese besagte böse Liste, die rote Liste mit den bösen Hunden drauf. Mhm. Ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Meine Meinung kennst du, ich finde diese Liste abartig. Ähm, ja. Hunde gehören auf keine Liste in keinem Bundesland. Würde man jetzt einfach sagen, Hund ist Hund und jeder muss vernünftig mit einem Hund umgehen und wissen und sachkundig sein über erstens, was ist ein Hund, wie funktioniert ein Hund und zweitens, welchen Hund habe ich? Ne, heißt, habe ich jetzt einen Chihuahua, Jack Russell, Rottweiler, Schäferhund, was auch immer? Muss ich über diese Rasse informiert sein und die rassespezifischen Eigenschaften kennen? So und Das ist unabhängig davon, welcher Hund auf welcher Liste steht. Weil ich finde diese Liste so albern, weil die im einen Bundesland so und im nächsten so und überhaupt äh, trifft bei so vielen dieser Rassen auf dieser Liste, stehe ich, steh ich davor und schüttel in meinem Kopf und denke mir, hey, was? Warum ja. ist denn jetzt dieser Hund auf dieser Liste? Und ja. ähm, Also es ist, es ist schwierig. Es hängt, unterm Strich, es liegt ja immer am Halter. ja, Und ähm, das wissen wir alle. Das weiß, glaube ich, auch das Veterinäramt, weiß auch, dass es ein Halterproblem ist und nicht ein ähm, Hunderassenproblem. Jetzt li liegen bestimmte Hunderassen im Fokus bestimmter Menschentypen. So sind diese Rassen auf diese Liste geraten. Das kommt daher, dass bestimmte Menschentypen bestimmte Dinge mit Hunden getan haben, die ein bestimmtes Potenzial zur Gefahr haben und dann gefährlich wurden, was aber an der Haltung gelegen hat und nicht an dem Hund. Wie, das ist ja klar. Und das Ende vom Lied ist, es landet eine ganze Rasse auf einer Liste. Dass das nicht gut und richtig sein kann, wissen wir inzwischen, glaube ich, alle, aber es gibt keine vernünftige Lösung. Würde man jetzt also einen vernünftigen Test auf die Beine stellen und einfach sagen, es ist egal, ob du einen Chihuahua oder ob du einen Sen hast und alle machen jetzt denselben gleich schwierigen Test auch einfach und das ist eine Mischung aus diesem Sachkundelehrgang und einem Wesenstest, der Wesenstest ist ja hardcore, Wer mal einen Wesenstest gemacht hat, der weiß, dass es gar nicht mal ohne. Das musst mhm. du. Da musst du einen echt stabilen Hund haben. Mhm. Ähm, das, finde ich, muss nicht jeder Hund können. Da würden alle Tierschutzhunde rausfallen, weil die dürfen keine Angst zeigen beim Wesenstest. Ähm, ähm, da würden die durchrasseln. Aber den Wesenstest den würde ich mir vorbehalten für, für Hunde, die aufgefallen sind, die in irgendeiner Form sich falsch verhalten haben. Dann gucken wir da vielleicht noch mal genauer hin. Oder aber, wenn ich meinen Hund als Therapiehund oder als Begleithund ähm, etablieren möchte, dann mache ich den Wesenstest. Da kommt aber eine Stufe drunter, halt eben ein Führerschein für alle Hunderassen. Und das ist, finde ich, wirklich egal, ob es ein Chihuahua oder ein Jack Russell oder ein Berner Senne ist. Den Test müssen dann alle machen. Und dieser Sachkundelehrgang, diesen 2040 lehrgang den ich hier gemacht habe in, in äh, NRW in Köln, ich sag dir, wie es ist. Tut mir leid, aber der war lächerlich.
0: Warum, sag mal.
1: Also erst einmal diese Fragen, die das ist Multiple Choice. Das ist schon mal das eine. Das finde ich hier ähm, gut. Am Ende, also es war super einfach. Es war ein richtig, der war richtig doll einfach. Den besteht jeder im Vorbeilaufen und hat eine Woche später die Inhalte komplett vergessen. Die sind nicht wirklich da in die Köpfe rein operiert worden. Das, so war das nicht. Es ist einfach wirklich, ein äh, ganz oberflächliches Ankratzen der Materie gewesen. Ähm, die Prüfung war extrem einfach und sie war rein theoretisch. Es war überhaupt keine Praxis dabei, null da hat sich kein Mensch meinen Hund angeguckt oder mich mit meinem Hund im Umgang mit meinem Hund. Niemand hat mich gefragt, was weißt du eigentlich über deinen Hund? Was weißt mm. du über eine Hunderasse? Dann werden dir da drei oder vier Bilder, aufgemalte Bilder Bilder aus den 80er Jahren, optisch gesehen, so sah das aus für mich, oh diese Zeichnung. Ne? Oh Gott. Hier so aus dem Biounterricht unterricht äh, 1990. Ähm, dann Hundekörpersprache aufgemalt auf einem Blatt Papier. Oh Gott. Ja, und dann musst du da ankreuzen, welcher von diesen Hunden hat jetzt Angst und welcher von diesen Hunden ist jetzt aggressiv gestimmt. Ähm, so kann das für mich nicht funktionieren. Also das ist für mich, bist du dann, wenn du diesen Test bestehst, bist du für mich nicht sachkundig nachher. Das wäre ja mhm. verrückt. Mhm. Und dieser Test war wirklich unfassbar einfach und gar nicht aussagekräftig. Also für mich ist niemand, der diesen Test macht, nachher sachkundig. Das ist äh, Quatsch. Das ist meine Meinung jetzt einfach. Ne? Das ähm, können andere anders sehen. Ich fand den total lachhaft. Und, ähm, und dann auch noch 2040. Was, 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 was ist das denn für eine verrückte Nummer? Also sind nur die 2040 Hunde interessant getestet zu werden. Alle unter 2040 sind keine Hunde oder müssen nicht getestet werden. Warum nicht?
0: Sind keine Hunde, ähm, sind Meerschweinchen. Das oder? War, ist
1: das Thema der letzten Woche gewesen, Mike. Hm. Und ähm, wo wir wieder beim Punkt sind, die werden nicht ernst genommen, die kleinen Hunde. Beziehungsweise den großen Hunden wird zu viel Wert beigewohnt, bei als wenn sie gefährlicher sind. Also ich weiß ja nicht, ähm, ob der Begriff Wadenbeißer irgendwie nur bei mir. Also auch ein kleiner Hund kann beißen. Und das tut auch weh. Und wenn dir ein kleines Kind ins Gesicht beißt, dann ist das, wenn dir ein ordentlicher Jackie ins Gesicht beißt als Dreijährige, dann ist das auch nicht schön. <lacht>
0: Nicht nee, so. Also eher wollen wir, nicht.
1: ja, und der fällt doch unter diese 2040-Nummer. Da ist, rasselt der ja unten durch.
0: Der Jack rasselt durch.
1: Beispielsweise der Jack Russell. Und wir wissen alle, ein Jack Russell ist ja nur körperlich klein. Ja. Also, ich habe noch keinen Jack Russell gesehen, der für mich kein ernstzunehmender Hund gewesen wäre. Das ne ist alles. Geistig die sind, sind
0: das Kangals, auf jeden Fall. Das, sind, Sie, die das fühlen sind, sich so.
1: So, und was soll denn jetzt, also weißt du, was ich meine? Ich, ich sehe diese, diese ganzen Regeln, 20, 40 Wesenstest, rote Liste, Böser Hund, Kampfhund, Listenhund. Und dann denke ich mir alle, hallo, hallo, Hund ist das Wort. Das Wort ist einfach nur Hund. Und noch viel wichtiger, das Wort dahinter ist nämlich Mensch. Und der Mensch ist derjenige, der bestimmt, was aus dem Hund wird. Und ob dieser Hund nachher eine Gefahr für die Gesellschaft ist oder nicht, hängt nicht von dem Hund ab. Das hängt nicht davon ab, ob der weniger oder mehr als 20 Kilo wiegt oder auf einer Liste steht. Es hängt von dem Menschen ab, der da ist. Und das heißt, der Mensch muss geprüft werden. Der Mensch muss wissend sein. Der Mensch muss äh, routiniert sein. Er muss lesen und erkennen können. Und vor allem muss der halt mal ein vernünftiges Benehmen an den Tag legen können und sich an Regeln halten. Und wenn ein Mensch nicht imstande ist, seine Kacke wieder mitzunehmen, dann ist der eh nicht... Richtig, oder doch. Dann hält er sich ja schon mal in die allereinfachste Regel nicht.
0: Ja, Und also, ja, Trillen, weißt du, also. wie ich meine.
1: Und es geht ja darum, ähm, wir wollen doch in der, wir wollen mit diesen Tests, mit diesem Führerschein, wollen wir ja ein gesellschaftlich gutes Miteinander schaffen. Das heißt, wir wollen, dass Hunde nicht gefährdet sind, weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die ihre Hunde aufgrund ihres Mangels an Wissen schlecht behandeln. Dann gibt es die Gefahr für die Umwelt, weil der Hund nicht unter Kontrolle ist. Und dann gibt es natürlich aber auch unter anderem also wirklich einfach diese unangenehmen Nebeneffekte, dass Menschen belästigt und bedrängt werden von Hundehaltern. Und da gehört auch einfach mal ein gutes Benehmen dazu. Und da gehört dazu, dass man den Hundekot mitnimmt und den Hund an die Leine nimmt, wenn jemand signalisiert, dass er das nicht möchte und so weiter und so weiter. Das ist ja lange, haben wir schon oft drüber gesprochen. Und das ist halt so ein Paket, wie ich finde. Was mir halt äh, fehlt, ist zu sagen, wir haben ein allgemeines Problem. Jetzt sagt Baden-Württemberg so, NRW sagt so in dem einen Bundesland machen wir es so, da sind der, ist der Hund ein böser Hund, da ist der Hund ein Listenhund, hier ist ein 2040-Fall, es ist ein Jack Russell und der, da muss der Halter gar nichts machen. Ähm, obwohl der Hund mit dieser 2040-Regelung degradiert wird in eine, weiß ich nicht wohin, ne? also dieses kleine Hunde sind keine hunde -Ding, das finde ich einfach total nervig.
0: Ja, also nicht nur nervig, ich, was ich noch viel nerviger finde, sind die ganzen Diskussionen drumherum, die jetzt schon geführt werden in Baden-Württemberg. So, Da gibt es dann teilweise auch Expertinnen und Experten, die sich ähm, auch in, der, in den Medien äußern, wo ich dann denke, so, okay, warte mal, also wenn wir da noch sind und wenn Experten so da noch sind, ähm, wie soll denn dann ein guter aber rauskommen? Weil eine sogenannte Expertin sagt zum Beispiel in der Marbacher Zeitung, dass sie ähm, findet, erstens wichtig sei, dass das Ding nicht zu teuer wird. so Also maximal 40 Euro kosten darf. Und dann sollten auch alte Hunde davon ausgenommen sein. Wo ich dann so denke, warte mal, also maximal 40 Euro, dass das nicht zu teuer werden darf, damit es irgendwie auch für jeden erschwinglich ist, okay, aber was kostet denn so ein Hundeleben über die 13, 14, 15 Jahre hinweg? Ähm, was, Also ich meine, so, die Geldbußen, die dagegen stehen, einmal irgendwie ohne Leine 25 Euro, also dann machst du zweimal, dann hast du den Führerschein schon wieder drin. So, dass, Da wird es für mich schon schräg, schon gleich von Anfang an. Und alte Hunde, ja okay, wann, wann ist denn ein Hund alt? Also Tierärzte sagen, das ist
1: dann ne?
0: Ja, voll. So und warum, also gerade alte Hunde, die haben ja teilweise auch schon mal irgendwie Marotten an sich, die haben junge Hunde nicht an sich. Wo ich dann denke, so, hm, weiß ich jetzt nicht, also ein Hund, der jetzt da, der, warum warum schließt man die aus? So, und das sind von Anfang an Diskussionen, wo ich dann denke, okay, also sind wir irgendwie nicht in der Lage, einmal ein paar Parameter aufzunehmen, die und wo wir uns entlanghangeln können, die gar nicht so kompliziert sein müssen. Sondern genau du sagst es ja, ist erstmal ein Hund ist erstmal ein Hund, ist ein Hund, ist ein Hund. Und dann brauche ich vielleicht einfach nur mal ein paar Parameter und dann habe ich ein, wirklich eine Theorie. Aber dann, also vielleicht muss man die Theorie dann aber auch wirklich mal äh, mit an, am, am lebenden Objekt machen und nicht nur einfach nur an einem Fragebogen. Das hat mich auch, auch übrigens beim Führerschein immer schon gestört, weil ich immer so mhm. denke: so, ähm, naja, gut, anderes Thema. Aber ja, aber das, da ist
1: es ja immer noch so, dass du immerhin eine ein bisschen Praxis hast. Na, du musst ja dieses Fahrzeug ja immer irgendwie schon durch die Stadt vernünftig manövrieren, hast du hier bei diesem Sachkundelehrgang gar nicht, wirklich einfach gar nicht. Die gehen noch nicht mal hin und sagen, wir zeigen den, den äh, zu Prüfenden, den Prüflingen, zeigen wir jetzt ein Video mit einem bewegten Bild von Hunden und die müssen nachher ankreuzen, was sie gesehen haben. Hm. Sondern da ist dann dieses lachhafte Bezeichnete Bild von einem Hund mit angelegten Ohren und fletschenden Zähnen, daneben eins, was halt ein Hund, der sich vielleicht über die Leftzähne legt, also irgendwas völlig anderes, äh, welcher Hund zeigt aggressives Verhalten. Ja, Leute, ehrlich jetzt, so ist doch nicht der Alltag, so ist doch nicht die Realität. Ist das jetzt sachkundig, weil du erkannt hast, dass der, der wirklich einfach augenscheinlich als einziger in Frage kommt, also das ist eine, wer das nicht beantworten kann, aber so ist ja nicht die Realität, so sieht doch ein, ein Hund nicht aus in der Realität. Vor dir steht doch ein Mops, der hm. hat ja überhaupt gar keine Ohren zum Anlegen und keine Nase zum Rümpfen, ist doch schon alles weg. Hm. Vor dir steht ein, ein Hund, der vielleicht nur leichteste Signale zeigt. Die sind aber da, wenn du den gesamten Körper siehst, wenn du nur noch die Route dazu guckst und die ganze Körperhaltung siehst, dann siehst du auch, dass plötzlich im Gesicht sich auch was verändert. Das war aber so subtil. Das musstest du im Gesamten sehen, das musstest du im bewegten Bild sehen. Also diese Prüfungen müssen schon irgendwie, finde ich, alltagstauglich sein. Und wie gesagt, eine mit Hand gezeichnetes Gesicht von einem Hund, der, also, nee, das sehe ich, finde ich, ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, man kann nicht, also ich finde diese ganze Idee von einem Hundeführerschein erst dann sinnvoll, wenn sie erstens einheitlich ist, für alle gilt und dann auch irgendwie mal ein paar Leute mit ins Boot geholt wurden, die nicht hinterm Schreibtisch sitzen, sondern die halt wirklich an den Menschen dran sind, ob das die Tierärzte sind, ob das das Ordnungsamt ist, ob das die Hundetrainer sind. Es gibt ja viele Menschen, die ja in Berührung kommen und die werden wirklich sagen können, nee, nee, das müssen wir anders gestalten. Graue Theorie, ja. Aber in der Praxis läuft das so nicht. Und das, das fehlt mir. Es ist meistens halt, wie, wie so oft in der Politik, dass die Gesetze und die Regeln machen Menschen, die halt nicht am, im Geschehen sind. Hm. Und hinterm Schreibtisch hast du vielleicht einfach eine andere Blick auf die Dinge.
0: Die Frage, die ich mir aber in dem Kontext stelle, wenn, wenn du es schon ansprichst, ähm, was wären denn deiner Meinung nach so die, die wichtigsten Parameter, um einen Hundeführerschein ins Leben zu rufen, der, der Sinn macht?
1: Also erst einmal sind das Interviews. Das heißt, ähm, nicht eine vorgefertigte Antwort, die ich jemandem schon in den Mund lege, mhm. sondern ähm, da wird eine Frage gestellt und die Antwort, muss ein, das muss ein Interview sein. Das heißt, also da muss wirklich jemand geprüft werden unter vier Augen. Oder hat, es kann natürlich handschriftlich sein, ne, aber Multiple-Choice finde ich halt in so Fällen schwierig, weil ähm, du kriegst, äh, jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, kann, kann diese Codes knacken, die sind so schwer nicht. Ähm, und dann muss ich den Menschen im Umgang mit seinem Tier sehen, ich muss sehen, wie redet der mit dem Tier, wie verhält er sich? Und das muss geprüft sein. Und das kann man wahrscheinlich, da kann ich das, Da habe ich mich noch nicht ausreichend mit befasst, aber da wird es sich sicherlich in guter Runde eine Lösung für finden lassen, wie man das umsetzen kann in, in der Realität, dass halt es Prüftage gibt, wo Menschen einfach, und wenn es eine Viertelstunde ist, du aber zumindest mal einmal gucken kannst, wie geht der Mensch mit seinem Hund um, wie reagiert der Hund auf den Menschen, wie funktioniert dieses Team. Ähm, anhand von kleinen Beispielen. Ne, man lässt sie vielleicht einfach ein paar Sachen machen und kann dann einfach gucken, wie oder man lässt sie einfach mal was erarbeiten und sieht, wie, wie erarbeiten die sich das. Dass man einfach wirklich den Umgang zwischen Mensch und Tier sich einmal anschaut und dann einfach sagen kann, du, da ist es noch ausbaufähig, dreh noch mal eine Runde in die Hundeschule und dann sehen wir uns in einem Monat wieder. Oder aber zu sagen, super, genau so ist das. Genau so, hast du super umgesetzt, hast du gut, ich bin mir sicher, du bist in der Lage, deinem Hund zu erklären, wie er sich zu verhalten hat. Dann also auch wirklich eine viel intensivere Schulungszeit zu machen, die also mit vernünftigen Dutz, also dass man da also wirklich Pflichtprogramm hat. Und wie gesagt, dieser Sachkundelehrgang, den ich gemacht habe, ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, das waren, ich habe den Großen gemacht, also was weiß ich, das waren acht mal zwei, vielleicht 16 Stunden. Mhm. Die ich mir was angehört habe. Und das war ein richtig schöner, guter. Ne? Das war in einer, in einer super Prüfstätte. Es kann ja viele können ja diesen Sachkundelehrgang abnehmen. Das können auch Tierärzte machen, teilweise. Also hier zumindest war das damals so. Und ähm, diesen äh, Sachkundelehrgang, den ich damals gemacht habe, da habe ich mir halt viele Seminare angeguckt. Und die waren dennoch alle sehr theoretisch. Und wie schon gesagt, in der Prüfung muss man halt auch wirklich bewegte Bilder zeigen um zu wissen, können Menschen wirklich Hunde lesen und nicht die graue Theorie auf dem Papier immer. Weil das ist, es ist ja auch, wenn du dir anguckst, wie läuft das denn mit Kindern? Jemand, der mit Kindern arbeitet, der kann ja auch nicht einfach auf dem Papier sagen, wie das geht. Der wird ja geprüft im Raum, der wird in, den, in die Schule oder in den Kindergarten gebracht und dort im Umgang mit den Kindern beobachtet und geprüft. Das ginge gar nicht anders. Und so muss das halt auch mit den Hunden zu sehen sein. Man muss wissen, ob dieser Mensch in der Tat erkennt, wie ein Hund sich verhält. Und das kannst du auf dem Papier nicht prüfen. Das ist meine Meinung. Also da müssen, müssen Lehrfilme her, da muss bewegtes Bild her und da muss eine Prüfung auf dem Platz stattfinden, draußen. Also das ist viel, viel umfangreicher. Nicht so umfangreich wie der Wesenstest. Der ist schon sehr umfangreich. Der Hund muss da auch enorm viel leisten können, was nicht jeder Hund braucht im Alltag. Ich finde nicht, dass ein Hund so stabil sein muss, wie das verlangt wird bei einem Wesenstest. Ja, aber ähm, der ist einen anderen Vorbehalten, dieser Wesenstest. Der ist nicht sinnfrei. Den finde ich super, den Wesenstest. Der trifft, das wäre nur einfach drüber für jedermann. Aber davon gibt es ja bestimmt noch eine Abstufung, die umsetzbar ist.
0: Ein sensibles Thema. Und äh, wir bleiben bei einem sensiblen Thema. Gehen deshalb kurz in die Werbung. Es wird heute sehr sensibel mit Sabrina, denn wir haben auch ein sensibles Thema. Guten Morgen erstmal.
2: Guten Morgen. <lacht>
0: ähm, sag mal, Thema Runde mit sensiblen Mägen ähm, oder Magen viel mehr heißt das ja oft hier als Deutsch. Ähm, was können denn eigentlich so Gründe sein für einen sensiblen Magen oder dann immer wiederkehrende Probleme mit der Verdauung?
2: Genau, also generell gibt es wie bei Menschen auch Hunde, die sind einfach ein bisschen sensibler generell, was Futter oder Verdauung angeht, als andere. Und da kommen verschiedene Gründe in Frage. zum Beispiel, dass das Futter zu fettig ist oder das Futter zu proteinreich ist, also der Fleischanteil zu hoch ist. Aber auch, dass die Futterart vielleicht nicht optimal ausgewählt wurde für das Tier, weil der eine Hund verträgt vielleicht Trockenfutter besonders gut, der andere Hund vielleicht besser Nassfutter und Trockenfutter gar nicht. Dann gibt es auch immer wieder Hunde, die doch sehr stressanfällig sind, also auch sensibel für Stress und auch das wirkt sich beim Hund oft auf den Magen aus. Und äh, was natürlich äh, mit der größte Grund ist, aktuell sind Futtermittelunverträglichkeiten oder auch Futtermittelallergien.
0: Mhm. Und, und welche Rolle spielt hier das Futter? Also nach welchen Kriterien sollte man das Futter auswählen, äh, wenn man einen Hund mit sensiblen Magen oder Verdauung hat? Das ist äh, bei mir zum Beispiel bei Spanien ganz oft der, ganz oft der Fall. Die hat äh, manchmal echt richtig Probleme und da fange ich dann an mit Hühnchen und Reis und solchen Sachen, aber es geht ja auch einfacher.
2: Genau, also wenn man weiß, wenn einem bewusst ist oder wenn man zumindest vermutet, was ist hier das Problem oder der Auslöser, dann sollte man natürlich im Futter schauen, dass man das weglässt ähm, und oder, dass man nicht ständig Futter wechselt. Also wenn man irgendwie weiß, mein Hund verträgt kein Rind, dann sollte man ähm, doch immer auf die Zusammensetzung beim Futter schauen, das kann man ja nachlesen, zumindest wenn die Deklaration offen gestaltet ist, so wie bei uns, dass man jede einzelne Zutat nachlesen kann. Und wenn da irgendwo Rind steht, dann sollte man dieses Futter dann eben nicht geben. Also man kann dann schon auch das ausschließen. Äh, wo man weiß, wenn das nicht vertragen wird. Generell, wenn man es nicht genau weiß, dann kann man generell auf fettarme Fleischsorten zurückgreifen, wie zum Beispiel Huhn, Pute, aber auch Pferd oder Wild. Mhm. Und generell ist es immer gut, dass man auf Monopro Mo Monoproteinrezepturen geht. Das heißt, dass nur eine Fleischquelle in dem Futter verarbeitet ah. ist. Ne? Und das ähm, da sind meistens die exotischen Fleischsorten, also eben sowas wie ähm, Pferd, Wild, Ente und so weiter, ähm, dann auch besser verträglich.
0: Und warum ist das so? Also warum ist es gerade bei solchen bei solchen ähm, Fleischsorten so?
2: Genau, also das ist so die Fleischsorten, die so, ich sag mal die 0815 fleischsorten die halt ganz gängig in allen Futtern und auch Leckerlis verarbeitet werden, sowas wie Rind oder Pute, aber dazu gehören auch, eben auch verschiedene Getreidesorten, die auch manchmal Probleme machen können. Ähm, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund damit schon in Berührung gekommen ist, viel, viel höher mhm. ähm, als bei Fleischsorten, die der Hund noch nie bekommen hat. Also wenn man jetzt weiß, eine Fleischsorte hat mein Hund noch nie bekommen, dann kann das höchstwahrscheinlich auch nicht der Auslöser für die Probleme sein. Und deswegen ist dann interessant auf exotische Fleischsorten zurückzugreifen.
1: Und habt ihr da eine, eine konkret auch ein Produkt zur Verfügung für Hunde mit Sensitiv-Magen- und Darmtrakt?
2: Genau, also was wir haben, ist, dass wir so eine richtige Sensitiv-Linie ähm, äh, bei uns zu finden sind. Das ähm, betrifft sowohl Trockenfutter als auch Nassfutter, als auch unser Barf und unsere Snacks. Also man findet sensitivfutter bei uns in allen Kategorien. Ähm, das sind dann immer die sogenannten hypoallergenen Fleischsorten, also die seltener oder sehr selten Allergien auslösen. Das ist jetzt zum Beispiel Pferd oder Ente, auch Hirsch oder auch unsere Insekten. Da hatten wir es ja auch schon häufiger mal von, dass natürlich auch Hunde, die keine Probleme haben, natürlich auch gerne sowas essen dürfen. Genau, also da haben wir doch sehr viele verschiedene Sachen. Und jetzt ganz neu im Programm haben wir eben unser Ziegennassfutter dafür abgestimmt.
1: Oh, Ziege. Habe ich auch noch nicht gehabt <lacht> auf, auf meiner Futtermittelliste bei den Hunden. Nee,
2: Spannend. genau. Genau, das ist auch was, ähm, was, wenn man so, so sich mal das Futterangebot anguckt, sehr, sehr, eine sehr, sehr seltene Fleischsorte ist. Also gerade wenn man es noch gar nicht weiß, was ist jetzt das Problem bei meinem Hund, dann äh, würde ich sowas äh, wie Ziege auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Ziege ist ähm, sehr reichhaltig, aber auch intensiv im Geschmack. Also da hat man in der Regel auch kein Akzeptanzproblem. Das ist dann ja auch manchmal noch die Sache, dann frisst der Hund dies oder jenes nicht, was sich rein theoretisch gut anhört. Das ist sehr gut und wir haben das hier, das ist eine sehr cleane Rezeptur, nur kombiniert mit Pastinake und Distelöl. Also Pastinake auch ein Rübengemüse, was sehr viel Stärke enthält, aber auch Mineralstoffe und Spurenelemente, also den Hund noch zusätzlich mit Nährstoffen versorgt. Und das Distelöl ist ein Öl, was sehr viele Omega-6-Fettsäuren hat und äh, für Haut und Fell äh, Gesundheit äh, sehr, sehr gut ist, was ja auch oft ein Problem ist bei den Hunden, die eine schlechte Verdauung haben, die haben dann halt leider auch oft Hautprobleme.
0: Krass, guck mal und ähm, heute ist, glaube ich, der Tag, wo ihr das ähm, äh, launcht, ne? den am 10.05. nämlich heute, also genau. das ist sensitiv Nassfutter mit ja. Ziege.
2: Genau, das kommt heute raus und äh, wir freuen uns sehr darüber. <lacht>
0: Dann hey. schaut einfach mal vorbei bei www.petsdaily.de und ähm, probiert einfach mal euch so ein bisschen durch. 25% bekommt ihr mit dem ähm, Kennwort Hundeliebe. Da seid ihr im Spiel und ähm, könnt einfach mal, ja, Sarah und ich machen das ja schon eine ganze Zeit lang, ähm, und, und, und probieren rum und aus und durch. Insofern, genau, seid dabei und geht auf www.petsdaily.de Sensibel sind ja auch immer ähm, Zahlen, wie ich finde, Sarah, in dem Zusammenhang. Mhm. Und ähm, schätze mal, wie viel, also wenn wir jetzt zum Worst-Case ausgehen, was glaubst du, wie viele Menschen pro Jahr, sagt das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden, sterben aufgrund von Hundebissen? Wie viele Menschen sind das durchschnittlich im Jahr? Was schätzt du?
1: Uh, Deutschlandweit, wie viele Menschen sterben durch Angriffe von Hunden im Jahr? Hm.
0: 1000? 3,3 Menschen. Mhm. Durchschnittlich. 3,3. Ja. Und das meiste sind, also leider oftmals, oder meistens sind Kinder und es sind meistens Hunde in der Familie. Das, die, ist, das wusste ich, ja. ja. So, also, ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht klangreden. Ich glaube, jedes Todesopfer durch einen Hund ist eins zu viel. Aber die Frage ist halt auch immer für mich, jetzt mal, ich mal, mein, das ist jetzt das Worst-Case-Szenario. Ähm, es gibt ganz viele ungute Situationen mit Hunden. Ich glaube, wenn man das in der Statistik packen würde, wenn es sie überhaupt gibt, dann ist das endlos. Mhm. Ähm, es geht, glaube ich, einfach auch darum, wenn wir vielleicht mal die, die, die immer auch gegen den H Hundeführerschein wettern, und davon gibt es ja tatsächlich auch einige, die sagen, ja, du läufst ja auch frei rum. Also kann ich ja dann auch mit meinem Hund machen. Solche Begegnungen kennt jeder von uns. Ähm, wenn man dann einfach mal so ein bisschen so reinguckt, was ist eigentlich in einer staatlich anerkannten Hundeführerscheinprüfung angesagt, dann hast du alleine, wenn du die praktische Prüfung, die du anguckst, zum Beispiel, auch, ähm, zum Beispiel auch unterteilt in Prüfungen in der Grünanlage oder in einem Hundeauslaufgebiet, was da so geleistet werden muss. Da sind dann Begegnungen, zweimal Begegnungen mit schnellen Objekten, was auch immer schnelle Objekte sind. Zweimal ja, zum Beispiel ein
1: Roller oder ein Fahrrad.
0: Ja, zweimal ungewöhnliche Begegnungen mit fremden Hund angeleitet. Und einmal schüttelt äh, Hundehalter die Hand. Mit angeleintem äh, Hund spricht dann jemand mit dem Hundehalter. Dann gibt es Begegnungen, ähm, die so abgestuft sind letztendlich. Also Leinenführigkeit wird abgeprüft im innerstädtischen Bereich. Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Steh, zwei Positionen. Abbruch mit Leine. Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Steh, Abbruch mit Leine. Das ist dann so in mehreren Stufen und Wiederholungen wird das geholt. Dann Hast du ähm, Übungen auf einer, an einer belebten Straße, stark befahrenen Straße, schmalen Weg, Fahrstuhl, Ladengeschäft, Restaurant, ähm, ja, im innerstädtischen Bereich. Dann hast du ähm, Ablenkungsarme Umgebung, das ist quasi Kategorie 1 und da geht es dann um Dinge wie Verharren, Rückruf ähm, und auch das Handling insgesamt. Das heißt, das sind ja im Grunde genommen erstmal eigentlich, wenn man nur auf diese Tabelle schaut. Ähm, und das ist der Berufsverband, der Berufsverband, BHV. Ich weiß nicht, ob du von dem mal was gehört hast. Ja. Mm, yeah. Genau. Ähm, da könnt ihr das nachlesen ähm, bei hundeschulen.de. Da gibt es jede Menge Informationsmaterial. Auch ähm, wie die abläuft, die Prüfung. Auch was die Kosten angeht. Und so weiter und so fort. Aber, bei Aber mich ist
1: das jetzt der Wesenstest oder ist das jetzt ein Hundeführer? Also das ist der Hundeführerschein,
0: der zur Diskussion steht und beziehungsweise der, der im Moment, also das ist einer, der staatlich anerkannt ist. So mhm. mit diesen, da kann man sich...
1: Ja, das glaube ich, der ist ja sehr umfangreich, Wahnsinn. Also ich frage mich jetzt direkt, nachdem du das vorgelesen hast, wie wollen die das denn alles umsetzen? Bei der Menge an Hunden, wollen die, also ich meine, das klingt ja wie eine Prüfung, die dauert ja einen ganzen Tag oder zwei Tage.
0: Länger. Ja, also gibt,
1: ich, das zu prüfen alleine,
0: ne? Ja, ja, voll. Also ich meine, es gibt in Deutschland, sagt, äh, sagt BHV, 52 geschulte Prüfer.
1: Ja, wie wollen die das schaffen?
0: Ja, das ist, genau, das ist, finde den Fehler. Da geht es ja im Grunde genommen schon los. Ja. Aber ich finde find jetzt erstmal grundsätzlich, wenn man sich dann mal wirklich im Detail anguckt, worum geht es da, weil man denkt dann immer so, ach Gott, da muss ich dann irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro bezahlen, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, so ist es gar nicht, sondern es geht darum, ein Verständnis zu schaffen und erstmal das, was da jetzt so drinsteht, in den praktischen Geschichten, die ich jetzt vorgelesen habe, das ist ja erstmal etwas, was für dich doch als Hundetrainerin in der Hundeschule das kleine Einmal eins ist eigentlich, Das oder? ist
1: komplett normaler Alltag. Genau. Das sind die, das ist genau das, wie du sagst, das kleine Einmal eins. Ähm das wäre natürlich jetzt, da, da kommt die Sache, wer macht das am Ende, wer prüft das am Ende. Und da sehe ich das nicht, dass das 52 Menschen in unserem Land schaffen können. Das muss über die Hundeschulen, vielleicht sogar über Tierärzte laufen, wobei ich nicht weiß, wie ein Tierarzt sich da die Zeit für nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob das nicht zu so umfangreich ist, zu prüfen. Also es müsste wahrscheinlich eine abgespecktere Version davon werden, weil man das sonst einfach manpowermäßig gar nicht schafft die vielen Hunde zu prüfen, wenn man jedes Mal so eine wahnsinnig umfangreiche Prüfung macht. Vielleicht gibt es da auch Stufen. Du machst den Teil 1, wenn du den nicht bestehst, musst du auch den Teil 2 machen. Oder wenn du da auf der Kippe standst, dann kommst du noch in Teil 2 zusätzlich. Wenn es da nicht gut gelaufen ist oder nur so mäßig, dann kommst du noch mal in Teil 3, dann gucken wir da noch mal genauer hin. Vielleicht muss man das dann noch mal aufgliedern, dass man einfach sagt, wenn einer da sehr souverän und ganz klar ähm, alle Regeln kennt und wunderbar den Hund im Griff hat, dann reicht Teil 1. Aber das macht man dann teamabhängig. Das muss derjenige vor Ort entscheiden, der vor den Menschen oder vor diesem Team steht und nicht ähm, eine Rasseliste oder eine Waage, die dann sagt, oh, der wiegt mir erst 20 Kilo, also muss der alle drei Teile machen oder wie auch immer. Ne? Du weißt, wie ich das meine. Ja. Ähm, ich denke, es gibt da, man muss sich das halt ausarbeiten und das muss natürlich am Ende umsetzbar sein. Und das, was du gerade vorgelesen hast, klingt zwar toll, wäre natürlich super, wenn man das alles prüfen könnte, nur ich wüsste nicht, wie man die vielen Millionen Hunde in unserem Land so prüfen soll. Das, äh, das kriegt man ja gar nicht gestemmt. Ne? Man kann das, ja, selbst wenn du alle Hundeschulen mit ins Boot holst, die müssen ja auch noch ihr, die müssen ja die Hunde erstmal trainieren, alle. Also, wann sollen die die noch alle prüfen? Diese vielen Millionen. Es könnte natürlich im Zuge einer normalen Hundeschulausbildung der Abschluss sein, diese Prüfung oder eine so eine Art Zwischenprüfung, in der das geprüft wird und dann kommt nachher nur noch die fortgeschrittene äh, Ausbildung. Also da, da wird es Mittel geben oder Ideen geben. Das kann man sich sicher super ausarbeiten. Ähm, was ich aber eben noch mal einmal sagen sollte, weil du gesagt hast, es werden oder es sterben 3,3 3,3 äh, Menschen pro Jahr ähm, durch Hund. Ähm, ich glaube, was, das ist der Extremfall, ne, da ist ja wirklich dann, ist da schon echt alles schief gegangen. aber ich, ich für mich sehe diesen Hundeführerschein viel mehr als, ähm, wir wollen, dass die Hunde ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind, weil sie so präsent sind. Es sind so viele. Sie sollen, wir müssen alle damit leben. Also auch, wenn du kein Hundehalter bist, hast, du kommst du nicht um den Hund herum. Der wohnt nebenan, den triffst du im Park, du joggst an ihm vorbei, du gehst ins Geschäft, da liegt er. Der ist immer überall der Hund. Und das heißt, wenn wir uns so breit machen als Hundehalter, dann müssen wir uns natürlich irgendwie auch ähm, begehrt machen. Wir müssen uns beliebt machen. Wir müssen ein Mehrwert für die anderen sein auch, die vielleicht ähm, keine Wahl haben. Und diese 3,3 Menschen, die sterben, äh, sind halt nur ein kleiner Teil. Ich we weiß nicht, und das wäre mal interessant, wie viele Menschen werden dann im Jahr gebissen von Hunden? Das sind sicherlich deutlich mehr. Und ich glaube, die Zahl in den nächsten zwei Jahren, die wird ganz interessant jetzt nach diesen ganzen Pandemierunden ähm, Und da muss ich sagen, ein Kind, was von einem Hund gebissen wird, ob es stirbt oder nicht, ob der Finger dran oder ab ist, nachher ist egal, das darf nicht passieren. Mhm. Und das ist völlig egal, ob das tödlich geendet ist, ob das ein Listenhund war oder nicht, das ist egal. Ein Kind ist unschuldig und sollte geschützt werden. Wenn ein Kind einen Hund so lange geärgert hat, bis der ihn, das Kind beißt, dann haben da die Eltern irgendwas verpasst. Dann waren die nämlich nicht sachkundig. Weil wären sie sachkundig gewesen, wäre es nicht dazu gekommen. Sie hätten diese Situation schon lange vorher vermieden. Das darf einfach nicht passieren. Dass ein Kind von einem Hund gebissen wird, darf nicht passieren. Das Kind obliegt dem Schutz seiner Eltern oder eines Verantwortlichen. Und das Verhalten des Kindes ist nicht steuer. Du kannst dem Kind niemals einen Vorwurf machen, weil das einem Hund hinterhergelaufen ist. Das tut es, weil es nicht besser weiß. Das muss ein Kind auch gar nicht wissen. Ein kind muss nicht wissen, wie es mit Raubtieren umgeht. Also, das sollte die Mutter dem Kind beibringen. Das muss die Mutter steuern oder der Vater. Ich sage jetzt Mutter, weil ich fühle mich angesprochen. Ähm, die Eltern sind verantwortlich dafür zu sorgen, dass das Kind sich entweder so verhält, dass ihm nichts geschieht oder aber, dass diese... Ein Kind, was da vielleicht auch gar nicht in der Lage ist, das richtig zu machen, ähm, darf gar nicht so eng oder so nah mit einem Hund oder allein gelassen werden mit einem Hund, dann womöglich. Und das ist halt etwas, das muss geprüft werden. Und das Gleiche gilt auch für den Jogger im Park. Das kann nicht angehen, dass der in die Wade gebissen wird, egal von welchem Hund, egal wie groß der Hund ist. Das ist egal, du gehst morgens joggen, du willst in Ruhe joggen gehen, das kann nicht sein, dass du gebissen wirst. Das darf nicht passieren.
0: Also die Statistik sagt zwischen 30.000 und 50.000 Bissverletzungen pro Jahr sind das. Das ist äh, eine ganze Menge, wie ich finde. Ja, ja auch. Und ähm, also das sagt zumindest ähm, das deutsche, also eine eine, eine Beistatistik, die das deutsche Ärzteblatt veröffentlicht hat. Und ähm, da ist auch wieder, ne, also das ist immer, die, 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 wo sich alle einig sind, äh, der, der Statistiker sind eben oft Kinder und es sind eben meistens dann auch äh, Kinder, die in den Hals und Kopf gebissen werden. Und dazu kommt, dass es dann oft ähm, ja, der eigene Hund ist oder der Nachbarshund ist. Und dann gehören zu den gefährlichsten, in Anführungsstrichen, Hunde Schäferhunde und Bullterrier. Das, ja, ist, das, das ist hätte
1: Bullteria. ich genauso auch unterschrieben, dass die Schäferhunde wahrscheinlich weit oben sind. Ähm, also, ich finde, da sind wir uns ja wohl einig, dass, dass das nicht die Schuld der Kinder sein kann oder der Hunde. Ja. Warum ein Hund ein Kind beißt, ist ja ganz klar. Er hat ja gar keine Wahl irgendwann mehr. Wenn ich sehe, wie manche Kinder mit Hunden umgehen oder was manche Hunde aushalten müssen, wird mir übel. Ja. Das ist klar, dass das passiert. Aber das liegt nicht an den Hunden. Das liegt nicht an den Kindern. Das liegt an den Erwachsenen, die nicht imstande sind, das in den Griff zu kriegen. Und das finde ich unfassbar dass das einfach so angesehen wird, dass das einfach so ist, dass Kinder mhm. dem ausgesetzt werden, dass Hunde diesen Kindern ausgesetzt werden.
2: Mhm.
1: Ja, Und wir haben zwei Opfer. Am Ende ist hast du ein gebissenes äh, Kind, einen eingeschläferten Hund und alles das, weil die Erwachsenen ihren Job nicht gemacht haben. Und das geht gar nicht. Und das sind die Dinge, warum ich, warum ich das so wichtig finde, dass da ein sehr, sehr, umfangreicheres Prüfsystem passiert und eine viel, viel umfangreichere ähm, Erziehung der Hundehalter, weil es geht auch wirklich darum, wie oft ich den Leuten sage, nein, dein Hund hält das nur aus, der findet das nicht geil, dass sein Hund, dass sein Kind über den drüber hüpft oder sich da draufsetzt, das ja. findet der nicht gut, der ja. erträgt das, das ist ein großer Unterschied, der macht da nichts, nee, noch nicht, aber irgendwann, irgendwann reißt auch seine Geduldsschnur und dann macht er was. Und wer ist das Opfer? Dein Kind und dein Hund. Weil wir wissen beide, wie das für den Hund endet. Im Tierheim oder eingeschläfert. Und dein Kind trägt den Schaden davon. Und alles das, weil du daneben sitzt und sagst, da ist ja noch nie was passiert.
0: Und hier ist der Punkt. Ich glaube, um das auch vielleicht abschließend noch zu sagen, ähm, Hundeführerschein, alles gut und schön. Wir haben, glaube ich, jetzt sehr lange und, und, und breit besprochen, was alles notwendig ist, um den einigermaßen ja ähm, seriös zu gestalten, sodass es auch Sinn macht. Ich glaube, abschließend wäre vielleicht noch zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, sollten Kinder integriert werden in, den, in, die, in die Prüfung. Denn viele Menschen haben Kinder, du machst das ganz, ganz toll, das siehst es ja, man sieht es auch bei dir auf bei Instagram, ähm, dass du da einfach auch darauf achtest, dass deine Kinder eben sehr schnell, gelernt haben, mit dem Hund umzugehen. Der Hund umgekehrt natürlich auch weiß, wie er mit Kindern umzugehen hat und wo Grenzen sind. Und da bist du diejenige, die natürlich am Ende an der Leine ist und auch sagt, was geht und was nicht geht. Aber da alle möglichen Familienmitglieder, wenn möglich, zu integrieren, ist doch total sinnvoll. Auch das wird immer wieder oft vergessen. Wir leben eben in, einem, in einer Gesellschaft und der Hund ist Teil davon, und ich glaube, es ist eben nicht nur der, der Hundehalter alleine, sondern es ist auch das Umfeld, das im weitesten Sinne, wenn es irgendwie geht, damit eingebunden wird. Im täglichen Alltagsgeschäft, also zu Hause zumindest, ja. Ähm, auch das, finde ich, ist total elementar für macht doch keinen Sinn, wenn nur einer von beiden Partnern ähm, den, den Hundeführer ja mit dem Hund macht und alle anderen. Mhm müssen sich dann irgendwie so informieren so oder gar nicht oder äh, keine Ahnung also es macht für, auch das macht für mich übrigens überhaupt keinen Sinn
1: aber ich schon glaube dass wenn du es jetzt so weit schaffen könntest schon dass einer von also ein Erwachsener ich ich sage bewusst ein Erwachsener äh, wirklich mal begreift worum es geht ja. und ich glaube dass ganz viele wirklich es nicht besser wissen ich unterstelle keinem dieser Menschen böse Absicht aber einfach Unwissenheit und das mhm. ist gefährlich ja. Unwissenheit ist super gefährlich. Es würde mir schon reichen, wenn ich wüsste, einer von denen hat es kapiert und setzt das dann nachher zu Hause auch durch und sagt dann auch, nein, 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 stopp. Das kann nach hinten losgehen. Hier müssen wir achtsam sein. Ich habe das und das gelernt damals und nimmt, gibt es dann einfach auch an den Partner weiter womöglich oder an das Umfeld weiter. Ähm, da wären wir ja schon 100% weiter als jetzt. Wenn es schon einer wüsste, wäre es ja schon einer mehr als jetzt.
0: Guter Punkt. Und damit können wir auch einen Punkt setzen, <lacht> zumindest für heute. <lacht> ähm, war eine sehr andere Folge, weil wir mhm. uns wirklich mal auch über das unterhalten haben, was aktuell in der Diskussion, in der Debatte ist. Eben Baden-Württemberg hat angestoßen. Und ähm, ja, danke dir für den Rundumschlag einmal, <lacht> was den Hundeführerschein halt angeht. Und ähm, ja, dann hoffentlich nicht zu viele wilde Träume mhm. mit den Hunden in Zukunft und in den nächsten Tagen, bis wir uns am Montag kommende Woche wieder. Haben.
1: Und dir eine weiche, weich gebettete Nacht wünsche ich. <lacht> Danke, ich,
0: ich wäre sehr froh, wenn es ja. oder wenn es vielleicht einfach die nächsten Tage kein Gewitter geben würde.
1: Ja, drück die das Spanier war. mal. Bis nächste Woche.
0: Danke, das mache ich. Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.